0: So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode des Navigator Podcasts. Heute mit Sven Ruess. Er war vor ein bisschen mehr als zwei Jahren schon auf dem Podcast. Dort noch als Chief Product Officer der 20 Minuten bei der TX Group. Heute aber selbstständig unterwegs, einen spannenden Weg, den er ist und sehr viele spannende Geschichten, die er erzählen hat. Mit projekt Projekten, die er gemacht hat. Wir reden aber vor allem auch über neue Technologien, neue Geschäftsfelder. Trends oder eben vielleicht gleich nur Hypes. Äh, ja, einfach verschiedene Dinge, die man heutzutage so auf LinkedIn in den Medien so liest, die er einschätzt. Er ist selber mittlerweile unterwegs mit seiner Firma Post Futurum. Könnt ihr das also unbedingt mal anschauen. Aber jetzt ist mal mit dem Sven ab im Podcast. Jetzt geht's los. Ready.
1: Yes, Handy, du ja, yes. Ist
0: Handy aus, die Aufnahme ist an. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Eine neue Episode, wahrscheinlich die letzte Episode, die ich aufnehme im 2022. Ich bin in der warmen Stube kann man sagen, von Sven, von Sven Rös. Herzlich willkommen hier auf dem Navigator Podcast zum zweiten Mal.
1: Ciao Janik, danke, dass du äh, bis auf Zürich gekommen bist.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Ja, der Loris hat zum Fond eingeladen, hat gesagt, du an Nachmittag, Pass, uh, wir haben genau von einem Jahr ein Bier genommen. Ähm, sind äh, ein bisschen brainstormen. Du hast mir erzählt, was in deiner Zukunft, also jetzt in dem Jahr für dich im 2022 alles ansteht. Und ja, dann haben wir ein bisschen über die Zukunft geredet Und jetzt heute ist es so weit, dass wir wieder einen Podcast aufnehmen. Ähm, ja, bei dir ist einiges gegangen. Du hast dich selbstständig gemacht. Ähm, weg vom grossen Konzern TX Group. Äh, selbstständig zu Postfuturum. Ich habe die Website schnell angeschaut, dass man mal voll einsteigen. Und du hast dort verschiedene Kennzahlen drauf. Also gehen wir auf die Website schauen, dann sehen wir, was Sven alles macht. Und eine Kennzahl ist mir speziell aufgefallen, und zwar schon zwei geöffnete Champagner. <lacht> was sind das für Flaschen, die du aufgemacht hast und in welchem Kontext?
1: Ähm, ja, also irgendwie für die Website habe ich gedacht, ich brauche irgendwie noch spezielle kpi nummern und habe irgendwie die, die Champagnerflaschen, äh, die ich jetzt noch zähle. Mhm. Und die erste war wirklich so der, der erste Tag, Post Futurum am 1. Juli, wo man einfach irgendwie die, die Selbstständigkeit, die ich im kleinen Kreis habe. Äh, äh, und cool. die zweite war dann eigentlich wie, äh, die, die ersten Rechnungen, die ich auch können verschicken, ähm, das ist dann eigentlich ziemlich schnell gegangen. Und müssen wir eigentlich wie wieder dann definieren definieren das erste Jahr. bei welchen äh, Events äh, wird ein Champagner geöffnet?
0: Ja, das ist sehr cool. Ich meine am Schluss, das, das haben wir glaub, damals auch diskutiert. So die erste, erste Rechnung, so eine größere Rechnung, das ist wirklich schon, ist schon geil, nicht?
1: Absolut, das äh, habe ich auch natürlich vorher noch gar nicht gekannt. Im Corporate äh, ist es äh, total wohlig, irgendwie, äh, so zwischen dem 20 und 25 kommt einfach irgendwie immer die gleiche <lacht> Beträge ähm, <lacht> ja. aufs Konto. Ähm, und sch- schon lässig, wenn du eine äh, Rechnung äh, verschicken
0: musst hast, hast du vorher mal müssen Rechnungen verschicken müssen? Also wahrscheinlich früher schon früher in deiner ganzen Medien. Am Schluss bist du Chief Product Officer gewesen, oder? bei 20 Minuten. Ähm, aber wenn, wenn, wenn haben wir in so um einem Setting selber eine Rechnung verschickt, das letzte Mal?
1: Ich glaube, <lacht> in dem ganzen Corporate-Umfeld habe ich noch nie so direkte Rechnung. Also vielleicht habe ich dann irgendjemandem mal gesagt, äh, wir müssen da noch eine Rechnung äh, erstellen. Ja. Ähm, aber ich glaube, so das letzte Mal, als ich noch in der, in der kleinen Unternehmensberatung bin das ist aber 13, 14 Jahre seither, und ich eher so, ich als Junior, logisch wie auch, teilweise Rechnungen gemacht habe ja. an die Kunden. Also Sven,
0: für dich einmal, Setting hat sich komplett geändert. Was, was machst du
1: genau, dass, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, Post Futurum? Was machst du genau? Ähm, ja, eigentlich vor einem Jahr habe ich mich entschieden, hey, ich mache mich selbstständig mit der Post Futurum GmbH. Das heißt, ich tue eigentlich das äh, Know-how, das ich äh, aus der aus der Medienbranche, aus dem äh, aus Digitalisierungsprojekt, äh, das stelle ich jetzt eigentlich äh, externe zur Verfügung äh, stellen. Das sind eigentlich äh, hauptsächlich Projekte bezüglich digitaler Transformation, wie, wie verändert sich äh, Geschäftsmodell, was brauchen wir da teilweise für äh, neue äh, Skills äh, bei den Mitarbeitenden. Also eigentlich wirklich der Fokus immer digitale Transformation und, und äh, Geschäftsmodell, äh, wie man eigentlich in der, in der Zukunft kann, äh, anders Geld verdienen Und wie gut ist dir das gelungen, der Wechsel? Ähm, also ehrlich gesagt, ähm, vor einem Jahr habe ich meine Kündigung äh, eingereicht mhm. und ich habe das irgendwie unglaublich mutige mutigen Schritt von mir gefund, äh, gefunden. Ja. So völlig aus der Komfortzone, äh, mich wirklich selber pusht ja. irgendwie. So. Hey, manchmal habe ich wirklich gedacht, hey Sven, äh, bist du eigentlich irgendwie durchgeknallt, dass du da, dich da selber irgendwie in die Selbstständigkeit äh, manövrierst. Ja. Ähm, und ich musste es dann wirklich ein bisschen so ein bisschen aushalten und plötzlich irgendwie sind es in Kunden gekommen, dass ich eigentlich ab Tag eins zwei coole Kunden akquirieren konnte. Und äh, macht mega Spass. Und, und irgendwie auch so die, die Zuversicht, dass eh immer wieder irgendetwas passiert und irgendwie mhm. wieder ein Kunde anlütet oder irgendjemand etwas will, das ist irgendwie das Lässigste, wenn du irgendwie merkst, Hey, äh, es gibt eine Nachfrage und, und, und ich habe doch irgendwie äh, ein Know-how, das Leute scheinbar mhm. brauchen.
0: Ja, es gibt, ich habe letztes mal mit jemandem darüber geredet. ich weiß nicht gerade, wer das war, der mir aber gesagt hat, ja, es hätte so eine Zeit gegeben, wo wo mir dann eigentlich fast froh gewesen wäre, es wäre ein bisschen mehr gelaufen, oder? Also, ich also selber eine Firma gehabt. Und gerade dann, wenn du gemerkt ah, die grossen Projekte sind durch, jetzt wäre es gut, wenn ich ein mehr laufen würde, dann fährst du wieder proaktiv Sales machen. Eigentlich gerade dann, und komplett unabhängig von der Aktion, kommt dann irgendwann <lacht> Sachen flatter wieder rein und dann bist du wieder gut ausgelastet. Und eigentlich ist es immer so komplett unerwartet, wie dann wieder Sachen reinkommen. Hast du, ähm, du, du hast vorher so gesagt, ja, es, es fühlt sich halt ganz anders an, wenn man plötzlich allein ist. Mir ähm, ist halt irgendwie nicht in dem grossen Setting, Team, äh, groß Event, wo es mich wieder das große Weihnachtsfest gibt und, und Quartalszahlen und so. Äh, ist das unerwartet gewesen? Oder was sind so die unerwartetsten Sachen, jetzt für dich persönlich auch in dem Wechsel?
1: Ähm, ich glaube, das ist schon der größte Challenge, den ich auch so ein unterschätzt habe, ähm, das, das ganze Sozial, die ganze sozialen Komponenten. Mhm. Ähm, ich habe früher immer gesagt, dass der ganz Kaffee klatsch und Tratsch mhm. habe ich zwar immer gerne gemacht, ja. aber eigentlich habe ich eigentlich immer für mich gesagt, das ist jetzt für gar nichts so eine Zerstreuung ja. und so ein das Blabla. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, hey, das hat, das hat mehr, Wert, ja. äh, das, das Bürogeschnur ähm, und, und also einfach die Möglichkeit, dass man jederzeit irgendjemanden kann fragen kann, hey was wäre da deine Meinung? Wie würdest mhm. du das angehen? Okay. Oder könntest du da noch schnell drüber schauen? Das heisst, jetzt muss ich eigentlich immer viel proaktiver irgendwie äh, Kollegen, mhm. uh, Community irgendwie äh, angehen, um dort irgendwie schnell Feedback zu bekommen. Weil irgendwie so einen Sparring Partner hat man, wenn man irgendwie äh, allein startet wie ich, nicht mehr automatisch.
0: Mhm. Bist du denn in einem co Space? Oder sind so da in deiner Wohnung? Bist du schon vor allem von daheim aus? Oder was ist dein Trick?
1: Ähm, ich wollte wirklich mal mit einem völlig Low-Level äh, starten, ohne mhm. Co-Working. Aber es ist jetzt auch ein Le- Learning für äh, nächstes Jahr. Ich werde da ein-, zweimal in der Woche in ein Co-Working-Space gehen. Einfach für irgendwie mehr Abwechslung, ja. für andere äh, Leute äh, zu sehen. Mhm. Ähm, weil es gibt wie Wochen, wo, wo die super spannend sind, wo ich dann irgendwie auch gerne einen Tag äh, von die Haus aus schaffe, wenn ich wirklich Sachen muss abarbeiten muss. Mhm. Dann bin ich wieder beim Kunden, dann habe ich einen Workshop, dann bin ich draußen. Ähm, es hat aber auch Tage, wo dann irgendwie wirklich langweilig waren. Dann hast heißt, du so digitale Meetings. Am Abend merkst du, oh, ich habe eigentlich noch gar nicht irgendwie mit einer physischen Person irgendwie <lacht> geredet. und ja. Das finde ich dann so ein bisschen äh, strange.
0: Ja. Okay, aber in dem Fall ähm, würdest ich es empfehlen, oder wenn jetzt jemand anders so mit dem Gedanken spielt, hey, ich bin seit Jahren oder fast Jahrzehnten im Corporate Setting, just do it, ich habe gehört, oder was empfiehlst du?
1: Ähm, absolut, also ich glaube, für, für die Lernkurve ist das irgendwie. Wieder äh, maximal äh, cool. Also lernst du wieder ganz neue äh, Sachen. Wie wir haben vorhin gesagt haben, ja. Rechnungen schreiben. Das ja. ist so lapidar, aber all das Zeug, irgendwie Buchhaltung mhm. machen, einen Business Case aufstellen, Kunden akquirieren, äh, äh, Workshops äh, abhalten. Das sind alles Sachen, die du vorher irgendwie ganz anders äh, gemacht mhm. hast oder teilweise gar nicht gemacht hast. Also ich kann es eigentlich wirklich völlig nur, nur, nur empfehlen. Nur schon auch vom Mindset. Im im Corporate-Alltag, ich bin zwar am Abend total manchmal gestresst rausgelaufen, weil ich in den Durchtakten war mit mit Meetings -hmm, und dazwischen noch schnell E-Mails balancieren. Und erst jetzt, als ich selbstständig bin, merke ich teilweise, wie ineffizient das teilweise Corporate-Strukturen abläuft. Und plötzlich habe ich so eine völlig andere Einstellung zu. Zu Effizienz. Mhm. Also, wie, wenn ich weiss, hey, ich, ich muss Mehrwert erzielen, ich muss äh, Umsatz äh, erzielen. Ähm, und das hat mir irgendwie in dem Corporate-Umfeld irgendwie äh, viel, viel weniger.
0: Ja. Ja, du verlierst wirklich so den Bezug. Du, bei, bei dir ist halt wie immer, alles, alles, was du machst, hat gerade einen Effekt auf, auf dein Geschäft, auf, auf dich und irgendwie auf neue Kontakte. Und in einem Corporate-Kontext ist einfach so alles viel weiter weg. <lacht> Wahrscheinlich auch. Ähm, wenn man dich auf Facebook verfolgt, hey, sorry, Facebook, auf äh, Facebook, wir Facebook, kann man, auch noch schnell, ähm, über, über, LinkedIn natürlich, äh, verfolgt, dann, dann bricht berichtest schon immer von, äh, neuen Entwicklungen, was, was mega, mega spannend ist und, äh, cool gesehen, weil du, Du verbindest immer Sachen, die man es g- 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 sieht, gehört, dann erklärst du mal, schätze ich es ein, oder ordne i es ein, häufig auch im Bezug auf Medien. Ähm, was mich jetzt speziell, speziell äh, wundert, und du hast auch einen Post dazu gemacht, ist die ganze, ähm, Thema- die ganze AI-Geschichte mit, mit Lensa. Das hat ja das eine das andere gehabt, die, die Bilder und so produziert hat. Das andere ist ja das ganze Chat, äh, GPT-3-Ding. Äh, äh, Aber vielleicht ist mal auf die Bilder. Vielleicht <lacht> kannst du erklären, was es da geht für die, weil es das gar nicht äh, mitbekommen haben. Aber die meisten haben Selfies und Bilder von sich gepostet.
1: Ähm, ja, also Lensa ist, ist so eine App, kann man laden, äh, muss man dann auch noch etwas äh, zahlen. Ähm, man kann irgendwie 10-20 Selfies aufladen äh, und dann eigentlich die künstliche Intelligenz äh, äh, tut dann, äh, Bilder Selfies äh, von dir äh, äh, produzieren. In, in ganz verschiedenen Stilen, Christmas-Style, äh, äh, Comic-Style, äh, Hero-Style, äh, whatever. Ähm, und äh, momentan probieren das ja alle aus. Mhm. Man sieht es ja überall auf, auf, ja. auf Instagram also irgendwie die, die ganzen äh, chat äh, Programm wo ich jetzt auch aktiv am, am Ausprobieren äh, bin. Ähm, und, und was mich so ein bisschen wie stört, es gibt eigentlich immer so ein bisschen zwei Lager, Irgendein, Das eine Lager, sagt, ah, Kunstraub und uh, alles <lacht> Sexismus <lacht> und <lacht> Rassismus und, und Datenschutz. Oder? Mhm. Ähm, alles irgendwie zu, zu Recht. Oder? Ähm, allerdings muss man auch sagen, die ganze Sexismus-Thematik, äh, ähm, da müssen wir uns selber wieder an die Nase nehmen. Mhm. Äh, weil, äh, Der de ja. Algorithmus wäre per se nicht äh, sexistisch. Ja. Ähm,
0: aber er nimmt das in Aber er nimmt halt geht's. die Daten,
1: die das, wo wir irgendwie erschaffen <lacht> haben. Oder? Und dann hast du irgendwie so ein die anderen, wo, wo irgendwie das irgendwie die die, also die grosse Zukunft sehen äh, etc. Ich muss sagen, wie, wie alles im Leben, es hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Ich finde es aber super spannend, dass jetzt dass das jetzt in der Masse nachgekommen ist und so viele Menschen das ausprobieren das das. Mhm. und dann auch wie für sich dann können wie entscheiden können, wo, wo sehen sie jetzt die Vorteile, wo sehen sie die Nachteile mhm. und dass man das irgendwie auch äh, in einer Debatte öffentlich diskutiert, wo das irgendwie mit der künstlichen Intelligenz äh, hingeht, weil ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema, da finde ich wichtig, dass dass wir das breit diskutieren und dass nicht das irgendwelche Professoren und Forscher ja, voll. anschauen.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube nicht nur die Entwicklung, die muss passieren, sondern vor allem der Diskurs darüber, wo muss passieren. Wo, wo stehst du selber? Wo, wie ordnest du jetzt Beispiel das? Voll Zukunft, ganz cool
1: oder eher kritisch? Ähm, also ich glaube, es hat teilweise schon also unglaubliches Potenzial also ich jetzt irgendwie verschiedenste übers Wochenende Zeit habe, also die Bildprogramme oder die die Textprogramm ausprobiert mhm. ähm, also da kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass die äh, ein Weihnachtsmailing oder, oder so, so einfache äh, äh, Briefe so, perfekt eigentlich schon schreiben oder vielleicht nicht perfekt, aber mhm. mit, mit einem deutlich geringeren Aufwand kann, ich, kann man das dann noch schnell optimieren. Also das heisst, glaub, gewisse Tätigkeiten... Ähm, glaube ich schon, dass die Künstliche Intelligenz äh, effizienter besser mhm. kann machen kann. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass, es, äh, dass man wieder in eine, in eine Arbeitslosigkeit hinein... Äh, in äh, logisch, gewisse Funktionen braucht es nicht mehr, aber dafür braucht es ganz andere Funktionen. Irgendjemand, der die Tools ja mhm. dann auch handeln kann. kann händen. Ja, ja. Das ist nämlich gar nicht äh, so ohne wie man da jetzt irgendwie ein gutes Bild überkommt, wie man das beschreiben muss, dass man das bekommt, was man will.
0: Ich meine, das eine ist die ganze Bildwelt, die AI mit Lens und so. das andere ist eben das Chat-GPT 3.5, das jetzt rausgekommen ist, wo eben das Interface viel einfacher ist, als es früher war, oder wir, das sagt man früher ist noch eher, für die, die Tech-Nerds darum äh, sind mit dem Ganzen. Ähm, und das ist schon krass und das wäre jetzt so meine Frage auch die ich oder so wenn du jetzt in einem Business Development oder auch in einem Operations sitz wärst von, von grossen Medienhäusern und du siehst das oder beobachtest das was waren was sind so deine ersten Reaktionen die du das gesehen hast du hast dich ja sicher auch früher schon mit dem auseinandergesetzt aber denkst du schon okay es ersetzt den Beruf nicht aber es, es, es verändert sich stark oder was sind so deine Reaktionen oder was ist so deine Antwort auf das oder auf die Thematik
1: also, ich glaube, gerade jetzt auch im, in, in der Medienbranche, für das ganze Kurzfutter einfach mit Facts and Figures, während es gestern ein WM-Fußballspiel äh, mhm. äh, äh, gewonnen hat und wie der Match abgelaufen ist, da glaube ich sehr stark daran, dass das in wenigen Jahren immer mehr von einer künstlichen Intelligenz äh, geschrieben äh, wird. Mhm. Und das finde ich aber überhaupt gar nicht schlimm es da geht eigentlich mehr um, um, um Facts and Figures. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das ganze Thema äh, Debatte, Meinungsjournalismus, ich glaube, dort braucht es auch zukünftig der Mensch und der Journalist, wo, wo der Einschätzung abgibt. Ähm, aber so ein bisschen für das ganze Butter- und Brot-Business äh, glaube ich, dass das Eher von einer künstlichen Intelligenz gemacht wird. Sehen wir mhm. jetzt schon manchmal schon immer wieder ja. Abstimmungen oder so? Irgendwie äh, die Medien, die auch so ein bisschen eine künstliche Intelligenz einbaut, wo, wo mhm. ich dann irgendwie auf meinen Stammkreis schauen kann, wie der abgestimmt ist. Und es kommt dann schon irgendein automatisierter Text dazu. Ja,
0: absolut. Also es ist gra- schon krass, wenn wir haben extrem viele Kommentare und extrem viele Beiträge auf, auf LinkedIn gesehen. Ähm, wie gut es geht. Ich glaube, gerade auch wenn du komplexe Zusammenhänge verstehen willst, ähm, sind das mega gute Tools. Ähm, oder zumindest es, es hilft dir einfach, so Inspiration zu zu so gewissen Themen, wo du jetzt vielleicht nicht genau weißt, wie, wie ich das an. Also ich finde es ich äh, sehr spannend. Was ja, was ja spannend ist, <lacht> das hast du auch mal auf LinkedIn geschrieben, habe ich gesehen, ist einerseits die Entwicklung deine neuen Tools, AI und der grossen Tech. Giant, also die, die, die Tech-Konzerne, die sich mega weiterentwickeln, nicht mehr Platz einnehmen. Auf der anderen Seite, jetzt haben wir in den letzten paar Wochen und Monaten gesehen, oder? Es, es läuft nicht alles rosig. Äh, eben, ich habe vorher von Facebook geredet jetzt von Meta. Ähm, oder auch andere Unternehmen, die Aktienkürze sinken und Teuflug sind oder extreme Massenentlassungen sind. Wie, wie schätzt du das
1: so ein? Was ist so deine Meinung, wenn man das so beobachtet? Ähm ja, ich glaube, es ist so ein äh, Bass, äh, wo, wo wir jetzt in dem Jahr haben, wo man wahrscheinlich auch noch den wird haben. Ich glaube, die Tech-Plattformen, wenn man so den Aktienkurs über lange Frist anschaut, die, die ist jetzt eigentlich auch immer, immer gestiegen und gestiegen. Mhm. Ähm, teilweise sind die Tech-Plattformen doch noch sehr stark vom, vom Werbemarkt abhängig, wenn man irgendwie wie Google oder, oder Meta, äh, Twitter ähm, äh, anschaut. Und da ist es für mich nur logisch, dass so, ein bisschen, wenn so ein bisschen Inflation, ein bisschen Rezessionsängste kommen, äh, dass, dass die äh, entsprechend überproportional auch äh, verlieren. Ich glaube, nichtsdestotrotz, langfristig gehört auch, äh, äh, gehören auch die grossen Tech-Plattformen, denen gehört wie die Zukunft. Mhm. Ich glaube, Match entscheidend wird in den nächsten Jahren dann auch das, das ganze Thema Plattformregulierung. Mhm. Also die Frage ist aus meiner Sicht auch, wie stark wir als Bevölkerung dass die Plattformen werden. Mhm. Was man natürlich schon auch überall sieht, es kommt so ein zu einer Monopolisierung. Also wenn man irgendwie Google anschaut als, als Suchmaschine, ähm, ist das lässig, dass es eigentlich jetzt äh, in, sagen wir, in Europa gibt, eine Suchmaschine <lacht> mit, mit irgendwie 95% gibt? Mm-hmm. und die yes, heißt Google? Ähm, und das bin ich sehr unsicher, ob, das irgendwie, ob, das, ob man das wendet.
0: Das gut ist oder nicht. ja nicht. Was kann man dagegen machen? Also müssen wir auch im, im Markt in dem Sinne eingreifen. Äh, weil am Schluss, was hat eigentlich gefällt, ist, wie hat das Alternative, die Qualitative tappt, oder?
1: Ja, absolut. Und es ist halt manchmal auch ein Challenge bei den Tech-Plattformen. Es ja wie das Geschäftsmodell, so ein bisschen winner takes it all». Je mehr Nutzer ein so so, so Feature hat, desto besser wird es auch für, äh, für die anderen Nutzer. Das heisst, es kommt ein zu, zu einer natürlichen Monopolbildung. Mhm. Ähm, aber das haben wir ja irgendwie im, im Studium erklärt äh, äh, Dann gibt es immer eine Monopolrente, wo man irgendwie dann äh, einsammeln <lacht> ja. Und das ist ja dann nicht mehr okay, wenn, wenn die dann überproportional viel Gewinn machen. Mhm. Äh, ich glaube, das muss man ja dann wie verhindern. Ich habe die Lösung auch nicht wie, aber irgendwie mit, mit Steuerabgaben oder, oder irgendwie, dass sie nicht zu groß werden, dass nicht mhm. alle Bereiche können. Zum Monopol, Monopol- ja.
0: ja. Einerseits hast du die Marktentwicklungen von, von diesen Tech-Unternehmen, dann hast du on top die ganzen technologischen Entwicklungen, die eben besser werden. Wir haben es vorher gerade diskutiert von AI-Themen, wo immer schon, rum gewesen, also schon länger herum sind, aber jetzt, ich zum ersten Mal, also nicht zum ersten Mal, aber wir spüren nochmal er so, ah, krass, was, was es wirklich ist und wie gut zugänglich das ist. Und drittens ist aber immer die, die sie anwenden oder in einem Business-Kontext müssen, müssen anwenden. Und klar, in den Konzernen leisten sich dann die ganz grossen Beratungs- und Tech-Buden. Dann ist aber auch so KMU, die ihnen schon sagen, ja, die lesen das, die senden das und fragen sich dann auch, ja, heisst das in dem Fall, ich kann jetzt noch zuwarten, bis sich das weiterentwickelt hat? Ist das etwas, was ich sofort im besten und Asien gerade mal auf den Zug mit aufspringen müsste? Am Schluss, du leitest ja den Studiengang, oder? Digital Leadership oder der, der HWZ, also du kennst gerade als Berater und im, im Studiumfeld ähm, die Themen. Was, was empfiehlst du denn jetzt so Ende 2022, Anfangs 2022, sorry, was ähm, Sachen?
1: Also, was ich häufig sehe, was ich irgendwie häufig auch äh, falsch finde, ähm, es ist ja wie ein Zusammenspiel zwischen Technologie, Business- und Kultur mhm. und die Unternehmen haben langsam gecheckt, okay sie müssen die in Technologie investieren da jetzt auch, und das ist auch richtig äh, ziemlich viel Geld investiert in, in, in neue Technologie wie Künstliche Intelligenz mhm. etc ähm, was aber häufig wichtig vergessen geht dass sie dann auch entsprechend müssen das Business und in die Kultur investieren. Also mhm. Sie müssen wie auch Leute haben, die dann irgendwie smart sind und sich überlegen, wie können wir denn mit dem Geld verdienen, ja. wie können wir unsere Prozesse irgendwie äh, anpassen, wie müssen wir unser G- äh, Geschäftsmodell äh, verändern. Und dann auf der Kulturebene, hey, wie müssen wir dann zukünftig wie, zusammenarbeiten, was mhm. brauchen wir da überhaupt für, 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 für Skills. Mhm. Und ich glaube, ähm, so ein bisschen meine Empfehlung ist jetzt auch nicht allgemeingültig, aber teilweise lieber ein weniger Technologien zu ausgeben mhm. und jetzt mal schnell schauen, dass man das Thema Business und das Thema Kultur auch irgendwie auf das gleiche Level ja. bringen. Ähm, weil es bringt gar nichts, wenn man die beste Technologie hat. Die, die, die Unternehmen, die aber gar nicht können entsprechend äh, nutzen stiftend äh, einsetzen.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Ich meine, das ist das, mit dem mich auch auf die Technologie ein und dann, noch nachher ist es dann erledigt oder irgendjemand von uns kann sich dann schon drum tun, aber ich glaube, du sagst ja schon richtig, so die ganze Business Model Innovation Geschichte, so, ja, ich muss das komplett neu denken und nicht einfach ein ergänzen mit Sachen, das ist schon etwas Neues. Du denkst du, die Leute haben ihr, das Know-how nicht. Also, also, du hast jetzt gesagt, okay, ich muss Business und Kultur auf, aufs Level überbringen, oder Was sind die konkrete Sachen d- da dazu? Also, was was empfiehlst du? Sind das Workshops? Sind das irgendwelche externen Leute? Sind das irgendwelche ähm, neue Organisationen, die man da muss haben
1: oder wie, 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 wie machen das Firmen? Ähm, also ich glaube, die, die Business-Komponente kann man eigentlich noch, noch am einfachsten abdecken. Wie du gesagt hast, das braucht eigentlich wie einfach ja auch Zeit, dass man das ja. Zeug, äh, die neue Technologie, kann, kann ausprobieren und machen Ich habe das jetzt schon in ein paar Unternehmen äh, gesehen. Da kauft man irgendwie coole oculus was weiß auch nicht ja. was. Und, 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 und sieben Leute probieren die aus und dann liegen die oculus zwei Jahre irgendwo rum ja. und niemand weiß mehr. Also das heißt also ist jetzt ein einfaches Beispiel ja. aber haben wir in Technologie investiert ja. aber man tut das nicht ausprobieren und machen oder sich aber überlegen okay was würde das jetzt für uns heißen ja. was könnte man da für Experimente mal durchführen das das findet dann wie nicht statt ja. und ich glaube wenn man dann die Business Ebene hat dann ist es ja häufig dann auch eine Form vom vom und dort wird dann die, die Kulturkomponente was ja. dann geht, ähm, wo man, wo man dann teilweise noch weniger an, anlangen
0: will. Ja, klar. Also es, ist ein, es, ist, es ist Aufwand. Oder? Es ist eine Veränderung, die man auch muss an, oder eine Reise, die man muss angehen, in, den nächsten, in den nächsten Jahren an- und nicht sagen, ah, ich habe jetzt etwas gesehen, da hat Sven etwas erzählt, ich, auf LinkedIn, jetzt, jetzt setze ich das ein. Das ist, ist recht fundamental.
1: Ja, und es braucht einfach wirklich Zeit. Also, ich glaube, jeden moment momentan müsste mal ansitzen und die Lensas und die Chatprogramme äh, äh, so. ja. wirklich einfach mal ausprobieren, ja, ja. weil irgendwie einfach nur vom Hören Sagen äh, <lacht> es nicht? nicht vorwärts.
0: Bist du einer, der immer Sachen getestet hat, in einem eine corporate kontext
1: ähm, Ich habe es eigentlich wie geliebt, so neue Sachen wie auszuprobieren, mhm. aber das ist natürlich auch ein Challenge gewesen. Man muss sich wie die die Zeit irgendwie sich können erkämpfen können. Ja. Und das ist schon eigentlich lustig sie im Corporate-Umfeld. Immer dann, wenn ich meinen Latte im Griff hatte und einmal nicht mal spielen musste, irgendwo ja. brennt es ja meistens, dann habe ich schon ein schlechtes Gewissen bekommen, ja. weil man braucht jetzt ja mich nicht so ganz. Ja. Und das sind aber die geilsten Phasen, weil dann kann man endlich mal äh, irgendwie die ganze Innovationen ja. irgendwie mal ja. gedenke, wie, kann, wie kann ich das jetzt irgendwie mhm. treiben das heißt eigentlich für jede Führungskraft die muss sich eigentlich wie unnütz machen dass, dass, dass man eigentlich gar keine Funktion mehr hat und ja. endlich mal Zeit hat für, zum Zukunft zu planen
0: ich meine das ist schon etwas wo wo den meisten meiste oder so wir wollen eigentlich kaum abgeben das ist schon mal das erste wo man so kennt oder so Verantwortung oder Aufgaben abgeben delegieren und genau das, wenn du eigentlich mehr Zeit hast, um genau die Aufgaben oder Ich bin Gott froh, dass die Leute bei uns sagen, ja, ich, schau, wir machen das, wir machen das, keine Angst, wir haben das schon Wir brauchen dich für das, weil das sind Sachen, die wir nicht können oder eigentlich nicht machen oder nicht wollen. Du kannst das am besten, du siehst am Meister voraus und, und bist irgendwie so ein mutig oder unternehmerisch. Ähm, nimm dir die Zeit. Und ich glaube, das fällt mir sogar dennoch noch schwerer in diesem Setting, dass ich, mir wirklich raus- ich, ich ich habe jetzt einen Zwei-Stunden-Termin jede Woche, aber er findet wahrscheinlich nur jedes vierte Mal statt, weil er aufs zu zugeblockt wird oder irgendetwas kommt, wo ihm wichtiger ist. Aber nur schon zwei Stunden mal in einer Woche, was eigentlich verrückt wenig ist, bringt extrem viel, ebenso mal über die Zukunft die nächsten zwei, drei Jahre nachzudenken, statt zu Co- was wo brennt es, was
1: müssen wir machen. Das ist schon noch krass. Und das ist eigentlich schon äh, deftig. oder kennen wir doch ja. das, wie, wie das Eisenhower-Ding. Mhm. Ja, ja. Ähm, und schlussendlich kennen wir es alle. Die Matrix, aber alles, ja, alles, ja genau. wie, irgendwie, alles, was zeitlich drin, dringend ist, ja. gönnt Weil ja. die Zukunft. Ach, komm, wir können uns auch mal ja. Gedanken zur Zukunft mhm. machen. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist einer der grö- grossen Fehler äh, in, in den Corporate-Unternehmen. Von was
0: ist du am meisten Respekt, den die Leute wahrscheinlich jetzt unterschätzen im 23.? So also müssen wir Thesen aufstellen.
1: Buh, äh, gute Frage.
0: Ähm, ja, das war challenging sein.
1: Das, ja, das ist jetzt wirklich Ich gesehen, die Fragen, werden nicht ähm, vorausgeschickt oder irgendetwas. Frage ich, kann, ich kann heute wirklich mal äh, bei, bei Open äh, AI eingehen. was sind so die, 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 die fünf grössten Trends? Ja. Ähm, Oh, geil. <lacht> und, dann, und dann kommt irgendwie, okay, ist nicht so konkret, aber es kommt auch irgendwie das ganze Thema künstliche Intelligenz äh, kommt, kommt raus. Ähm, dann so insgesamt die Digitalisierung mhm. irgendwie, weil langsam sind wir wirklich alle nur noch auf diesen digitalen Gadgets. Ähm, dann glaube ich auch ein, ein großes Thema. Äh, Nachhaltigkeit irgendwie, ja. wo, ich glaube, wo auch viele, viele Berührungspunkte mhm. mit dem The- Thema Digitalisierung hat, wo, wo ich glaube, schon auch immer wichtiger ist, dass, dass Konsumenten noch Produkte auch kaufen ja. oder dass auch äh, Unternehmen Mitarbeiter äh, finden. Ähm, und ich glaube, so ein Thema ist schon aus meiner Sicht schon auch sehr zentral. Ich nenne es jetzt irgendwie das Thema «New Work». Mhm. Ich glaube, die Pandemie hat ziemlich viel verändert und man es, oder kann es ja auch überall lesen, für Unternehmen wird es immer schwieriger, um irgendwie Talente zu finden. Also das ganze mhm. Thema, äh, was muss ich eigentlich bieten, äh, dass, äh, dass ich die Mitarbeiter finde, mhm. wird uns, glaube ich, auch noch ziemlich beschäftigen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also ich meine, das letzte Thema ist das, was uns extrem beschäftigt, jetzt im Sinne von Beratungsdienstleistung und Konzepten und Employer Branding und so. Und ich glaube auch, also ich muss bei uns ehrlich auch sagen, unsere Leute die wissen die technologisch schon ein Bescheid, aber es sind auch technische Themen, rum, wo, gerade auch die gerade zu künstliche Intelligenz, die also, wo für uns auch noch recht fernab sind und ich eigentlich gerade noch Jahr mehr möchte pushen, weil es sind Themen, die man weiss, aber ich wollte mich noch mehr damit auseinandersetzen und wirklich zeigen, was eigentlich, was eigentlich möglich ist. Oder? Und ich glaube, auch alle unsere Kunden wären eigentlich froh, wenn sie dort mal ein bisschen, irgendwie einen Einblick hätten. Vielleicht gibt es das eine oder das andere, was <lacht> wir gestern zusammen machen was, was Was immer noch spannend ist, ist und das interessiert die Leute die auch mega Amix bei uns, ist das ganze Thema Gaming. Ähm, wir haben vorhin noch ganz schnell darüber geredet, du bist ein, im Advisory Board von MYI äh, Entertainment. Äh, ich habe euch hab vorher erzählt, Manuel Oberholzer hat mir damals. Also damals, ja, so ich wir alle. Das ist wirklich eine zauerorg vor 10 oder 9 Monaten äh, auf der oculus zeigt, wie man in Business Horizon Workroom begrundet. Äh, was haltest du von Gaming? Für die erste Frage, bist du selber
1: ein Gamer? Hey, ich war selber wirklich nie ein Gamer, ich bin, ich Game Boy, äh, hatte und dann mache ich ich äh, SimCity und so ich äh, ja. äh, irgendwie die MYI-Leute lachen mich eigentlich immer aus, also ja, ich bin voll. nicht wegen meiner Gaming-Expertise dort drin. Ich finde es aber eine mega spannende Branche, das mhm. wächst ja mega schnell. Und ich glaube, gerade im, im Hinblick auf das Thema Metaverse, glaub, müssen wir eigentlich zu diesen zu Gamer gehen, ja. weil das ist ja irgendwie so äh, eigentlich das erste metaverse äh, die man mal kennenlernen müssen, also ich ja, glaube, genau. äh, da, da muss ich mich jetzt auch mal noch zwingen. Ich habe noch nie Fortnite äh, ja. gespielt, ja, äh. ähm, aber um dort auch wieder Sachen auszuprobieren, ja. was es eigentlich heute schon alles gibt.
0: Eben, weil ich meine, gerade wenn wir von Metaverse reden, denke ich mir immer, ah, oh, ist eine, quasi, Die reden schon halb von Mixed Reality und weiss ja was, aber eigentlich, äh, eben, Games sind ja per se schon äh, in dieser Welt da und ähm, das ist eigentlich schon die Logik, die man vor vorfindet. Was, wie, wie läuft das so ab, bis man einen Advisory Board? Ich meine, die sind wahrscheinlich ultra... Die sind, also du hast gesagt, aber die wachsen mega auch. Und das ist wahrscheinlich auch mega der technologische Business Case, wo man dann aber auch muss finden. Wie läuft das so ab? Ähm, also ohne Details verraten natürlich.
1: Ähm, also ich glaube, sie haben mich wie angefragt, nicht weil ich irgendein Gaming- äh, Know-how ja. habe, sondern mehr weil ich so ein Medien-Know-how äh, ja. habe. Ähm, und ich glaube, für, für gerade auch so Start-ups ist so ein Beirat, der so, einfach auch ein noch außerhalb ist. Ich glaube, super Mehrwert, mhm. wenn ich auch mal so challenge und, und, und das Zeug hinterfragen. Mhm. Ähm, und, und so meine Aufgabe ist wirklich so als challenge oder auch mal äh, Türen öffnen. Ähm, oder, oder, oder auch einen Impuls geben, wo, wo ich jetzt noch würde irgendwie wie investieren oder neues in Know-how äh, aufbauen ähm, Und gleichzeitig ist es, aber, und das ist auch völlig offen, ist es wie, ich lerne <lacht> gleichzeitig mega viel äh, über, über so eine Gaming-Agentur und wie die auch ticken. Das sind ja alles äh, ja. durchgeknallte <lacht> junge Leute, so wie du, Janik. Ja. <lacht> ähm, und, und von dort ist es wie so ein äh, Learning auch für mich.
0: Ja, eh. Also, ja, ich muss mich mindestens muss, immer noch mal mit ihnen voll austauschen. Ich glaube, das wäre wirklich mal ein cooles Event, wenn wir mal unsere Leute mit ihnen Lüüt äh, wieder zusammenbringen. Äh, und äh, ich meine, die Gaming-Industrie ist auch etwas, wir haben einige Gamer bei uns, aber wir sind ein bisschen, ein bisschen zu weit weg. Ich auch äh, habe keine Zeit natürlich. Nein, ich mache es auch, mache es auch zu wenig, aber ich finde, finde es echt cool, früher mehr gamen. Ähm, Vielleicht hast du also zum Abschluss so einen, einen Ausblick. Ich habe auf deiner Webseite schon einen CvC bericht innerhalb von 2017. Ich wollte jetzt dann nicht voll Aufrührung und Details von dort besprechen. Du hast ja bei Snapchat gekriegt. Und was ich eigentlich noch geil gefunden habe, war die Statement damals, ja, wenn man drei Milliarden von Facebook ablehnt, dann sagt das relativ viel über die Persönlichkeit aus. Von Evan Spiegel, der CEO von Snapchat. Ähm, Einerseits, wie siehst du das, was, was hast du für Learnings gemacht, jetzt zum Beispiel von einer App wie Snapchat in den letzten ähm, fünf, fünf, fünf oder sechs Jahren? Und über was für ein Unternehmen würdest du heute äh, reden wenn es dich müssen, die Frage jetzt von 10 von 10 einschätzung über eine Tech-App Wo würdest du deine Meinung dazu geben?
1: Äh, okay. <lacht> Das ist jetzt aber gerade ein ganz schwieriger Abschluss. Es äh, ist äh. also nicht die letzte Frage, okay, sondern. Es gut, es ist einfacher zum ja, Abschluss. Ja. da bin ich aber happy. Ähm, mal schnell,
0: was war die erste Frage? Wenn du die erste Frage war, so wir hatten Snapchat eben vor, vor fünf Jahren. Ähm, das war vor dem Börsengang. Mhm. Ähm, wie hast du musst du Snapchat wahrscheinlich auch müssen irgendwie implementieren äh, bei, bei euch in de, bei 20 mhm. Minuten oder auch in, de, in deinem Alltag. Was hast du so beobachtet? Ähm, hast du eine coole Geschichte gefunden, Snapchat? Die haben mal einen Höhenflug, mal wieder einen Tiefflug. So. Ja, also
1: das Spannende an Snapchat finde ich eigentlich immer, wenn du so Herr und Frau Schweizer fragst, die Bedeutung von Snapchat? Oder oder ist also die <lacht> eigentlich irgendwie. Ich würde das immer unterschätzen, was es dann auch tatsächlich ist. Also haben wir bei 20 Minuten plötzlich wieder wie realisiert, hm. dass die App wird doch noch unglaublich häufig äh, genutzt. Also es ist eigentlich überall irgendwie, wie, wie die App immer aus meiner Sicht unterschätzt. Ja. Ähm, also von ähm, also daher empfehle ich, äh, schaut das auch wieder mal an. <lacht> ja. ähm,
0: äh, Weil es krass ist, häufig, ich könnte das auch in meinen Vorträgen, ich bin genau deiner Meinung, ja Snapchat, aber weißt, wenn man den Börsenkurs anschaut, wenn man da so ein äh, Business Case dann denkst ja dann ist das nichts, aber dann du, ja, aber du hast es wirklich nicht verstanden, weil es geht ja nicht jetzt einfach um den Börsenkurs und du musst ja nicht investieren, es geht darum, was heisst es für unsere Gesellschaft, für die Jungen, nur schon, wie die das im Alltag nutzen. Wir haben die Leute bei uns in der Fokusgruppen und die sagen ganz klar, wenn es ein seriöser muss, dann haben wir WhatsApp, aber sonst im Alltag ist es Snapchat Snapchat. Also es ist richtig, ja, gibt es App, wo du sagst, das verfolge ich aktuell äh, mega stark. Ich meine, wir haben vorhin über AI geredet. Ich gehe davon aus, jetzt sicher, das wäre das eine Antwort wo die du geben würdest. Ähm, oder gibt es noch etwas, wo du sagst, hey, schau euch das an, setz dich mit dem auseinander?
1: Ähm. Hey, ehrlich gesagt, so eine App könnte ich dir jetzt nicht sagen. Aber, mhm. aber meine Empfehlung ist eher eh so über die Weihnachtstage oder so. Wenn man mal irgendwie einen Tag draußen schneit und man ja. will nicht rausgehen. Also ich glaube, ich würde allen nur empfehlen, irgendwie all die äh, künstliche Intelligenz-Apps, äh, äh, sei ja. das Bild, sei das äh, Text, einfach ausprobieren weil das macht irgendwie doch auch unglaublich viel Spass, das ja, mal raus, auszuprobieren, ja. was die Maschine jetzt kann und, oder mhm. was die Maschine vielleicht auch mhm. nicht kann. Mhm.
0: Sehr geil. Ähm. Ja, also ich habe dich das letzte Mal schon gefragt. Wir haben ja vor ein bisschen mehr als zwei Jahren einen letzten Podcast gemacht. kennst du, du musst nicht die gleiche Antwort geben. Das ist nicht ein Quiz oder ein Test, sondern mehr einfach spannend, was du jetzt an die 2022 sagst. Und zwar, wenn du einen Tipp oder eine Weisheit oder eine Empfehlung an die nächste Generation äh, würdest können mitgeben können. So die ganze Jungen von heute. Was wäre jetzt aktuell so dein, dein Tipp oder deine Weisheit?
1: Da mhm. Darf gerade zwei Weisheiten? Irgendwie zwei, wieder? umso besser, ja. Sehr gut. Also ich glaube, die, die, die erste Weisheit ist wirklich, hey, als, als Junge schaue nicht, was, was bisher gewesen ist, sondern probiere all das Neue wirklich einfach mal mhm. aus und, und schaue das an, was, was nicht abgeht. Und die zweite Weisheit hat eigentlich gerade einen Widerspruch mit der ersten Weisheit, tun deine Generation nicht irgendwie über die anderen Generationen äh, tun, Weil schlussendlich gibt es, keine Ahnung was, drei, vier Generationen, die wo, wo nebendran alle berechtigten irgendwie äh, Sachen gelernt haben. Ja. Und das, glaube ich, ein bisschen mehr Demut. Also ich finde es mega wichtig, die, äh, dass die Jungen das ganz anders sehen und so. Aber einfach nur mal, auch äh, wieder die Perspektiven, versuchen zu übernehmen von einem 60-Jährigen oder von einem ja. 40-Jährigen oder von einem 70-Jährigen. Ich glaube, das ist nämlich auch eine Kompetenz, die wir Menschen wieder mehr haben mhm. äh, in, in andere Alterssegmente oder in andere Herkünfte oder was auch immer, in andere Geschlechter. Einfach ja. mal wieder überlegen, wie, wie, wie denkt er oder die und wie argumentiert der oder die. Mhm. Ich glaube, das fehlt manchmal. Das würde ich mir ja. auch noch wünschen.
0: Ja, das ist sehr schön. Ich sage immer bei meinen Vorträgen, genau bezüglich der Thematik gibt es so wie drei Challenges. Das eine ist der ganze Wohlstand, und was wir heute eigentlich haben, ist schon von der älteren Generationen aufgebaut ähm, wurde Und äh, die gehen jetzt aus dem Arbeitsmarkt äh, relativ schnell. Also wir müssen die ersetzen. Und diesbezüglich, äh, oder dürfen sie ersetzen, diesbezüglich bezüglich die zwei Challenges, die das ganze Know-how, ähm, wo verloren geht und dann müssen wir überlegen, wie zur nächsten Generation kommen und drittens die Jungen, die eben genau das manchmal nicht ganz so sehen, vielleicht weil sie nicht einverstanden sind oder einfach zu wenig Einblick haben, ah, ja, okay, ich bin ein bisschen offener äh, gegenüber den älteren Generationen, um zu hören, was sie alles, äh, da mir alles empfehlen und machen und können weiter ähm, empfehlen. Das wäre eigentlich äh, sehr wünschenswert. Yes, haben wir alles gesagt und haben Wählen.
1: Ich glaube schon. Und in zwei Jahren machen wir es nicht. In
0: zwei Jahren später machen wir es wieder. Hey Sven, einmal mehr. Sehr cool gewesen. Vielen Dank für deine Zeit. Jetzt haben wir doch fast 40 Minuten äh, geredet. Sehr cool. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Einmal mehr. Falls euch interessiert, wie Sven vor zwei Jahren noch tickt hat, äh, dann gehen wir äh, schauen. Im November 2020 ist das gewesen auf dem Navigator Podcast. Einmal mehr. Danke fürs Zuhören und fürs Einschalten. Schreibt gerne ein Feedback oder Empfehlungen, wenn wir als nächstes als Gast haben hier auf dem Podcast. Bleibe gesund. Tschüss
1: zusammen. Ciao zusammen.